0: Agora, na Bandeirantes, Bande Motores, com César Bresolim.
1: Olá, campeões! Estamos chegando com o Bande Motores, o seu programa de automóveis do fim de semana. Bande Motores, vocês já sabem, todos os sábados aqui na nossa rádio Bandeirantes, FM 94,9, Trazendo notícias, mercado, competições, tecnologias, tudo que você quer e precisa saber do mundo do automóvel. Se você perdeu nosso Band Motores da TV Band, nesse sábado de manhã, saiba que amanhã, domingo, 8 horas, novamente, nosso Band Motores, aqui na tela da Band, com muitas matérias super bacanas. E falarem super bacanas, meus irmãos, olha só. No próximo fim de semana vai ter a segunda etapa do Turismo 1.4 Brasil e o local Potenza, é o autódromo de Potenza. Para isso, meus campeões, nosso programa de hoje especial, falando com empresários, pilotos, executivos, pessoas que vivem automobilismo e que também pilotam, coordenam os rumos do nosso automobilismo. Convidados especiais, o Antônio Manuel dos Santos, o Toninho, presidente Federação Mineira de Automobilismo.
2: Boa tarde, meu campeão Toninho, tudo bem? Boa tarde a todos vocês, prazer enorme estar de volta aqui ao programa para falar um pouco de Minas Gerais aí no automobilismo. Obrigado,
1: obrigado pelo, pelo contato aí, pela receptividade de sempre, Toninho, vamos acelerar com certeza. Tiago Escobar, piloto, empresário, cara que sabe tudo da pilotagem. Boa tarde, meu campeão Escobar.
0: Boa tarde, meu amigo. Um prazer enorme falar com vocês aí. Tamo junto nessa entrevista bacana.
1: Que beleza. Conosco também aqui nos estúdios, Marcos Mosqueta. O nosso homem das
3: imagens. Boa tarde, Mosqueta. Boa tarde, Brasilinho, Escobar, Toninho. Prazer estar aqui ó, ouvindo esse sotaque dos mineiros. Coisa é, boa isso. É, é bom, o, né? O nosso esporte tem isso, né, cara? Essa, essa interação entre os estados aqui. A gente vai para lá, eles vêm para cá. É muito, é muito bonito isso. E é muito bonito. a Turismo 1.4, né, Mosqueta? Como conseguiu propicia integrar isso. todo o país, né? Isso, propicia isso. A gente já teve a oportunidade ano passado lá de fazer Curvelo, Goiânia. Esse, também, esse ano também já Goiânia, né? E agora uma novidade, né? O Potenza. O que esperar do Potenza, né, cara? Estou pensando na gauchada que vai pegar a Seconha, que vai para lá. Já me disseram que é muito difícil a pista. Talvez o Escobar possa nos ajudar depois aí. Como o piloto deve ter andado lá já. É um, vai ser uma, é uma novidade aí que vai, acho que vai embaralhar as cartas aí, eu acho.
1: Então, meus campeões, no próximo fim de semana, dias 21 e 22, segunda etapa do Turismo 1.4 Brasil em Potenza. Toninho... Como é que é esse, esse autódromo? Como é que é esse circuito? Que é a
2: expectativa de vocês para essa prova? Olha, é a melhor possível, Bresolim. É... O Potenza foi idealizado por um empresário de Ubar, o Givanildo Massardi, e ele... Vem construindo, porque não está 100% pronta ainda, um, algum, algum, a parte de box, por exemplo, né? uhum. é, metade dos boxes já está pronta e a outra metade está em andamento piso e tal, porque está fazendo coisa de primeiríssimo mundo lá é, dentro das possibilidades fina financeiras do, é, do seu empreendimento pessoal. É. É, tivemos o, em 2020 né, a, os primeiros eventos acontecendo por lá no, em, em plena pandemia, com aquela dificuldade toda de liberação é, das autoridades E Escobar já correu, sabe como é que é, realmente é uma pista bem seletiva né, E já no ano passado tivemos a alegria a satisfação de receber é, a Truck HB20, a Sprint Race, né, uhum. e em decorrência dos probleminhas que a gente enfrentou na ocasião com relação à pista, o uhum. Givanildo vem fazendo um, um trabalho pesado de melhorias no circuito, parte de é, área de escape, de ligações para resgate... É, a saída do miolo do autódromo era uma saída bem complicada, muito apertada e, e ele fez uma nova curva lá que, é, segundo me disse há pouco, já vai estar tá funcionando nesse evento do, do dia 21 e 22, né? que se inicia, na verdade, no dia 20, sexta-feira, né? com os treinos livres, yes. e a expectativa é a melhor possível, já tem uma boa área gramada para o público assistir a corrida... é hoje o único autódromo do país que vai propiciar ao espectador que lá estiver... a visão de 100% da pista... É, porque o circuito foi construído no meio das montanhas, né... aliás, essa é a nossa característica... É, o Potenza está é, no município de Lima Duarte... a 17 quilômetros da sede... Né? e a cerca de 30 quilômetros da, da entrada de Juiz de Fora, que é a cidade principal ali da região, né? Enfim, a gente tem uma expectativa muito grande, você falou aí da dificuldade que os gaúchos vão enfrentar, o SEMI é, participou da prova da HB20 e uhum. já, já tem uma, uma noção de como funciona lá. O, né? Cerni, o Cerninha, e, CERNINHA? E a gente é espera que é, os pilotos mineiros e uh, uma grande parte dos pilotos do Brasil que participam da Turismo 1.4 prestigiem de verdade este evento, porque eu tenho certeza que vai ser uma grande festa na zona da Mata Mineira. Que
1: bacana, a expectativa porque em praticamente todas as etapas né, da Turismo 1.4 Brasil é mais de 40, 50 carros no grid, né? Essa eu acho que deve ser a expectativa também para a Potenza, né, Toninho?
2: Sim, sim, e é bom lembrar que a HB20 largou 50 carros. Poxa, que show, hein? É, a gente tem, é... oportunamente eu envio para vocês a foto da... É... Você estava lá, Tiago? Mas você assistiu, né? Não,
0: eu não fui, mas assisti, assisti é. todas as corridas e é, a pequena dificuldade que gerou lá parece que foi, que vai ser sanada para esse próximo evento nosso, que é uma, uma curvinha bem, bem, bem de bem lenta lá, um Szinho, que o pessoal da Truck não, não gostou muito, o pessoal da HB20 juntou muitos carros lá, é. mas parece que foi sanado e depois disso aí é só alegria. A pista é muito boa, muito legal.
1: Tem algum segredo especial a a pista aí? Dá pra gente falar aqui pra gauchada, ó, esse, esse detalhe. É, amigo,
0: é o seguinte, né? Falar pra Gauchá se assim, tem algum <risos> segredo vai, vai ter que ser o contrário, né? Que esses gaúchos nunca viram. Onde eles vão, eles, eles conseguem andar bem. Então acho que vai ser o contrário. Eu que vou ter que perguntar pros gaúchos onde vai ser o segredo. <risos> mas... Esses gaúchos andam muito em qualquer lugar onde vão. É, mas... mas a pista é muito boa, é uma pista assim que tem uma descida forte, curva Isso. de 180 graus, subida, curva de alta, curva de baixa. É, eu particularmente acho uma das pistas mais bacanas do país, tá? Nossa. Eu acho que a turma vai gostar demais, tá sendo muito bem estruturado esse autódromo. A Zona da Mata Nossa é um lugar muito bacana, é, é, Juiz de Fora principalmente é uma cidade com poder aquisitivo muito alto, então eu acho que é uma das cidades de Minas que tem um, um poder aquisitivo muito alto. Então tem tudo para ser um dos melhores autódromos do país sim.
3: Que
1: show, que show, bacana.
3: Uh, o Toninho falou da, da questão de da, da área de grama ali, tal. Uh, há muitos anos atrás no projeto do Veloparque, que me foi perguntado, Ah, mosqueta, tu conhece todos os autódromos do Brasil? Que, que, qual seria o autódromo ideal? Eu falei na época que o, o autódromo ideal seria o que fosse uma arena.
0: Exatamente. Coisas... O, 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 o Potenza o, é, uma é uma
3: arena. arena. Ele, não que ele seja um oval, pessoal de casa Sim, agora não, 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 não é nasca mas tu, tu, você pode sentar e olhar todas as curvas, todas I as isso. retas.
0: O, o a arquibancada principal que ainda não está pronta mas está quase ah, ela é uma arquibancada tá no nível no nível superior à pista mas assim você consegue enxergar toda a genial pista.
3: genial parabéns é, é,
0: então tem algum algum conceito daquele, da, da, dos autódromos internacionais que o pessoal fica assim ali em pé na grama Isso. assistindo ali uhum. também tem essa parte no autódromo vai uhum. ficar muito legal vai ficar muito legal então para pista agora escobar a não vai não vai a gente não vai conseguir usufruir 100% de toda a estrutura ah, é. mas já vai, ser, já vai ser uma porta de entrada para os próximos eventos.
3: Tá. É, Escobar, lá em Goiânia estava com um parceiro que guia um pouco aí no Brasil, hein, que não conhece ah, muito, ah, um ah, tal ah, de ah, Wanderson ah, Freitas ah, quero saber se tu vai vir com o Wanderson nessa, como é que está o time?
0: Então, é, é, a princípio sim o Vanderson. É um piloto que dispensa até comentário, né? Que se for para falar os títulos dele aqui, a gente vai perder entrevista só para falar nos títulos dele. É. Mas eu sei que o cara é, se não me engano, pentacampeão paulista, velocidade na terra, brasileiro, e ele tem um currículo vasto. E convidei, -o pra, até convidei ele para fazer a primeira comigo, em Goiânia, me ajudou muito ficamos entre os ponteiros ali, agregou muito para mim, entendeu? Eu como sou um piloto um pouco mais novo... Na 1.4, no automobilismo, né? Mas eu tô aprendendo bastante, então já tô no caminho certo. E o Anderson me ajudou bastante. E provavelmente só tá dependendo de alguma, algum detalhe pequeno junto com o Toninho, junto com a federação, porque a gente vai participar dos dois eventos, né? Vai valer pelo mineiro. Hum. E o Anderson no mineiro, ele anda de forma individual e no brasileiro tá junto comigo. Mas ah. vamos conseguir fazer um adendo assim para tentar pontuar pela, pelos, pelos duas, os dois campeonatos e com certeza ele vai andar comigo sim.
1: A Turismo 1.4 no Mineiro também, porque é muito forte o regional da Turismo 1.4, né? Rio Grande do Sul, outros estados, né? Goiânia, Minas, como é que está?
0: A Minas eu também posso falar com propriedade, que é um dos campeonatos mais disputados do, do, em níveis de pilotagem, a gente é. tem aí é, Anderson Freitas, Wilton Pena, Gustavo Mascarenhas, Felipe Rabelo Ixi, então assim, a gente pega cinco ou seis pilotos que se a gente for olhar são campeões nacionais e é. são muito bons mesmo e aí a gente vai ter ali um restante do grid com um nível de pilotagem muito boa, pessoal intermediário ali também, disputa muito boa tamo categu... começamos agora com a categoria novatos então estamos tentando trazer os pilotos novatos né, para agregar também e tivemos uma, uma experiência muito boa na primeira etapa, que não tivemos nada de, de imprevisto, nenhum tipo de acidente, todo mundo é. pilotou legal, então assim, o pessoal gostou muito, colocamos, se não me engano, 24 25 no grid, então tende a melhorar bastante.
3: Boa. É, o, pessoal, o pessoal fala muito dos campeonatos de marcas, Escobar e Toninho, da questão do, dos toques e batidas e tal, e eu tenho reparado que pós-pandemia, a gente tem alinhado aí, em Inglaterra, foram 42 carros no regional, e, cara, saiu todo mundo ileso. Talvez temos deixado uns 4 ou 5 espelhinhos pelo caminho, mas o pessoal está se respeitando mais. O pessoal está sabendo... Uh, na entrevista passada aqui, o Preto fala, né? Bate se tu quiser. Sim. Eu fiquei impressionado com essa frase. O cara bate se ele quiser, cara. O, o Beixola estava aqui, foi muito bem na classe C aqui, na, nos novatos. E o pessoal está se respeitando, Sim. né, Escobar? Está tá, tá todo mundo largando e chegando até o fim. É genial isso também, agora no 1.4, né? Ah, a gente está vendo que... que
0: é... Tudo é aprendizado, né? Então, assim, o piloto que ele tem pouca experiência, já colocamos na cabeça que ele tem que andar ali atrás de um cara com mais experiência. Se ele vê que ele está mais lento no grid, o ideal é deixar o, o oponente passar para não perder tempo, né? Então, a gente a está gente instruindo bastante os pilotos, principalmente os novatos, a fazerem isso. Eles estão gostando muito, está sendo uma experiência muito boa. Estão se respeitando muito. Inclusive, os ponteiros, né? Os ponteiros ali que... Brigam feio mesmo, mas estão se respeitando. Eu acho que não, não, não tivemos nenhum acidente <risos> mais grave, não tivemos nenhum amassadinho de carro. Então, assim, foi muito boa mesmo a primeira etapa. Eu acho que tende a, a ser assim daí para frente. Agora, o Toninho, é,
1: potenza, mas você também então com um Curvelo, pistas bacanas que Minas está conseguindo né, proporcionar automobilismo nacional, né?
2: É, Minas deu um salto é. muito alto em pouco tempo, né? A gente lutou dura, durante décadas aí para ter um autódromo. É, é bom lembrar que o nosso Toninho da Mata foi 11 vezes campeão brasileiro de automobilismo é, sem que Minas tivesse um autódromo. Quer dizer, é uma, foi uma loucura tudo isso, né? E, só que é, a turma os nossos pilotos tinham que viajar muito para treinar, para se preparar, e isso, de certo modo, retardou um pouco o crescimento, ou retardou bastante o crescimento do automobilismo de velocidade em Minas Gerais. De repente, nós tivemos o Megaspace, que é um circuito, podemos dizer, até improvisado, ele é muito apertadinho, é um, a gente brinca que é um, é um autódromo de rua, né, porque... É, todo cercado por muretas e tal, mas que foi uma grande escola, é, o, o, o Escobar lembrou bem aí sobre o Anderson, né? É, o Anderson saiu da terra, foi para o Mega, assim como outros pilotos, o próprio Wilton Pena, Flávio Costa, enfim, um, vários pilotos que foram para São Paulo depois e se destacaram, é, o, o Fabiano Cardoso, hum. É, ilustrou muito bem isso aí. Um dia a gente discutia no Mega, ah, porque o Mega é isso, o Mega é aquilo, eu falei, olha, a escola do Mega, ela é muito importante, e as dificuldades que o piloto enfrenta aqui vão facilitar a sua vida depois em, em bons autódromos, né? E um dia ele me chamou e disse, Toninho, aquela vez que você me disse aquilo, eu gravei e queria te dar meu testemunho, eu trabalhei aqui no Mega a semana inteira preparando o carro do do Tambasco. Hum. E fui convidado para uma corrida, se não me engano, em Santa Cruz. E saí daqui rapidinho, cheguei nem treinar, treinei. Cheguei lá e enfiei em meio segundo no segundo. É, é, porque tava andando no Mega.
3: É, Mega Space <risos> então, tu não respira, né, cara? É, é curva respira, sobe desce é,
2: provavelmente a nossa terceira etapa será lá, né, Toninho,
0: em junho. É,
2: ela tá prevista para lá, tem aqueles detalhes aí para serem ah, ajustados, tá. né, Escobar. E a gente espera que haja esse retorno, porque é uma praça que está a 11 quilômetros do marco zero de Belo Horizonte, ou seja...
0: Dentro é, da cidade, praticamente.
2: Praticamente dentro da cidade. É muito fácil o acesso de todo mundo e eu tenho certeza que vai facilitar a vida do público que já está ávido por, alguns, é, por assistir os bons eventos que ali aconteciam, né? E aí veio depois, em 16, a, o Autódromo de Curvelo que é hoje o mais extenso do país, né? É um pouquinho mais, mais longo até do que Interlagos.
0: E... Inclusive um dos mais difíceis do Brasil. É... Como o pessoal do Sul fala, né? É. Tem, tem rumores que quem anda bem em Curvelo anda bem em qualquer autódromo.
2: É, é uma pista realmente muito seletiva, difícil, rápida, né? E... Agora, a gente enfrenta a dificuldade de estar a 160 quilômetros de BH. É, a estrutura de Curveiro tem melhorado muito. Já temos agora um hotel novo lá de 200 e... Se não me engano, 240 apartamentos, né, Escobar? É, é isso, isso. Que já está funcionando.
0: É, o principal é. hotel da cidade é, montou uma filial bem no centro também. Uma qualidade muito boa. Então, problema de, de hospedagem já não vai ter mais. É...
2: E, e é uma, uma distância de 160, mas que, cujo deslocamento não é difícil, né, não. a gente com é, menos de duas horas é possível chegar lá no, no autódromo para trabalhar e, e os pilotos para competirem, né. Um
3: trajeto e, que tem, se tem um, um pôr do sol lindo, quem, quem tiver a chance de um dia ir curveiro, vá, vá com calma, pega aquela estrada ali que é maravilhosa, é lindo
2: aquilo. É, a região é uma região bonita, né, a região que é, vai é. É, entrar no planalto central mesmo do é. Brasil e então, assim, é muito legal, enfim, o Brasil é, é. muito bacana, assim como o Rio Grande do Sul, Goiás, Paraná, e a gente que, que já viajou bastante aí, trabalhando nas provas de rali, de kart, pelo Brasil afora, é, a gente conhece, sabe que o país oferece N alternativas de, de locais bonitos, agradáveis, né, e, e agora... É, nessa carona aí dos autódromos novos O Givanildo, que é um apaixonado por motos né? Ele resolveu é, Empresário na cidade de Ubá, Que fica aí a 100 quilômetros mais ou menos lá do Potenza Ele resolveu fazer a sua pista para andar de moto né? e, Viva esses loucos, é, né? Viva esses loucos é, é, né? é, 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 São os Felizmente, nós temos esses loucos aí pelo isso Brasil aí, afora dispostos a, a gastar um legal, dinheiro legal, é, legal. bem considerável para fazer um, um, um empreendimento daquele vulto, né? É. E aí ele escolheu, certamente, por, por questões econômicas e, e até de localização, ele está na, 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 ao lado da rodovia MG267 que liga a 040 com a 381, 040 Rio BH e 381 são Paulo BH, então, então ele está nessa 267. E falando um pouquinho de Lima Duarte, uma cidade muito acolhedora, no Pé da Serra do Ibitipoca, que é hoje um dos grandes pontos turísticos de Minas Gerais. É, quem gosta de curtir a vida no campo, a vida nas montanhas, é, o Ibitipoca é um, um dos grandes lugares para a gente é, fazer um passeio com a família, descansar e curtir. É, cachoeiras, né, muito legal. A gente aqui de Belo Horizonte não tem muita chance de ficar indo todo dia, porque fica a quase 300 quilômetros da capital, né, mas é, acompanhamos o desenrolar da obra nos últimos dois anos antes da inauguração, távamos, estávamos lá sempre conversando, é, oferecendo assessoria, é, para o Givanildo, fazendo o link dele com a CBA, para que tudo pudesse ser feito da maneira mais caprichada possível. E a gente tem certeza que com essa mexida agora da curva lá na saída do Miolo, certamente é, em breve a gente vai ter eventos é, nacionais de volta lá e o pessoal vai querer competir no Potenza, que é um, é um autódromo realmente muito interessante. E voltando aqui, rapidamente...
0: Só aproveitando, Oi? Toninho, a homologação
2: lá é para 50 carros? É, eu tenho aquela tabelinha, é no Turismo 1.4, se não me engano, cabe 52 ou 53 largando. Pode, Isso pode. Dentro, dentro dos cálculos preconizados pelo CDA, entendeu? Uhum. É, Legal, né? Eu fiz uma tabela, Curvelo, obviamente, cabe mais, porque é um quilômetro a mais de pista, né? É. E, e hoje a gente tem um outro detalhe que eu acabei esquecendo de mencionar sobre Curvelo, como é tudo particular, né, é, hoje a gente sabe que o, o empresário depender só de locação do autódromo é, uma, é, uma, é um negócio complicado para fazer a manutenção do espaço. Né? E nesse sentido, o Marco Túlio, lá, o proprietário de Curvelo, conseguiu um contrato muito interessante com a montadora Fiat, se não me engano, por cinco anos. E a montadora está fazendo uma série de inovações no autódromo, obviamente, é. visando ao seu uso, né, e a gente hoje até encontra, né, né é, Tiago, algumas dificuldades às vezes para a é, locação, é, é, alocação, porque nem sempre se pode entrar na sexta-feira, às vezes difícil entrar na quinta, porque a partir do momento em que a Fiat entra, ninguém mais põe o pé lá dentro, então tem todo um, um esquema de segurança, né, de... É, mas... Para o proprietário é importante porque a praça vai ser mantida e a uhum. gente é, vai ter esse autódromo cada vez melhor para a realização dos grandes eventos.
1: Só contribuindo com o que você fala, Toninho, a Fiat, na verdade o grupo Estelantes, né, fez o lançamento do Jeep Commander, Commander. justamente em Curvelo, né? Então, é, o,
0: o, o vídeo ficou algo... Uma festa... Maravilhoso,
2: né? A noite, exatamente é, isso. Foi eu, isso eu eu tenho o, vídeo, o vídeo é maravilhoso, é uma coisa assim... É, é, incompreensível para é. quem não está no meio, né? É. Ficou muito legal e, enfim... Super criativo. É, é, é importante para o crescimento da indústria automobilística no Estado e importante para que o proprietário consiga manter um... Um, um espaço daquela magnitude sempre atualizado, sempre preparado para receber a, a sua locatária e, e obviamente, é, os eventos de automobilismo que que acontecem lá e que, se Deus quiser, acontecerão.
1: Maravilha, maravilha. Vamos fazer um pit stop, o papo está super bom, agradável, mas vamos para os box, fazer um pit stop rapidinho, para um breve intervalo comercial, mas não sai daí não, meus campeões. Na volta, claro, vamos continuar falando muito de automobilismo com nossos convidados especiais, o Antônio Manuel dos Santos, o presidente da Federação Mineira de Automobilismo, o empresário e piloto Tiago Escobar e o nosso colega, o Marcos Mosqueta. Já voltamos, breve intervalo. Estamos de volta com o Band Motores, o seu programa de automóveis do fim de semana. Você sabe, sempre aqui na nossa rádio Bandeirantes FM 94,9, o Band Motores, trazendo os lançamentos, mercado, competições, tecnologias tudo que você quer e você precisa saber do mundo do automóvel. O programa de hoje tem a parceria da do Militech 1, o primeiro e melhor condicionador de metais do mundo. Use e comprove, pois Militech 1 age diretamente nos metais do motor do seu carro, reduzindo o atrito em até 85% e deixando os metais mais resistentes e ajudando na economia de combustível. O programa de hoje... Convidados especiais, o Toninho, o Antônio Manuel dos Santos, presidente da Federação Mineira de Automobilismo, o Thiago Escobar, piloto, empresário, Marcos Mosqueta, porque no próximo fim de semana, meus campeões, vamos ter no Autódromo de Potenza a segunda etapa da categoria Turismo 1.4 Brasil, que é, sem dúvida, uma das principais categorias hoje do nosso automobilismo brasileiro. E por isso estamos falando né, de... Falando um pouco aí de, do Autódromo de Potenza, dos Autódromos de Minas, da Federação Mineira, do piloto Escobar aí falando dos segredos da pista, né,
3: Escobar? E claro, é. que, e o Mosqueta tá aqui ansioso para pedir mais coisas para vocês aí. Eu queria agora até sair um pouco da pista agora, Escobar é um grande incentivador da 1.4. Eu vejo Escobar ah. como, quase como um urbano aqui no sul, eu vejo o... o... O, claro, o Toninho é questão formal da federação, lá, mas o, o Toninho tem que ter os braços dele, né? Toda a federação tem seus braços, é. assim. Às vezes não oficiais, talvez eu, acho que o Escobar nem é da Federação, nada. O Escobar Sim. é um apaixonado por isso. Escobar, importância, tá? A tua empresa participou da etapa anterior ali, o Bibiano também, né, com a BMW lá. A as peças, né, a importância da marca de vocês num esporte no automotor, motor, motor como agora com a Band fazendo o que está fazendo com a Fórmula 1 com a Stock, com a Porsche como empresário agora, Escobar, a importância de estar tá envolvido com a gente tá, tá, que, que resultado tu está tendo com isso?
0: Ah, muito estamos tendo um reconhecimento muito legal é, eu acho que precisa de mais empresários, de mais patrocinadores tá não com a intenção ali de ter 100% o seu retorno como um patrocinador, mas pelo incentivador do esporte mesmo. Isso. Eu como um organizador aqui de, de, de Minas, faço parte da organização, então assim, eu sou um principal patrocinador. Então, às vezes, a gente fica até um pouco desanimado com o valor investido e o retorno pouco da parte de alguns pilotos. Por isso que eu acho que precisa de mais patrocinadores, entendeu? Precisa muito de mais apaixonados por, por, pelo automobilismo, para o evento crescer cada dia mais e, em breve, andar com as próprias pernas. Então, como tudo no início é um pouco mais difícil... É, eu acho que a gente precisa muito mais desses patrocinadores e, lógico, temos um retorno muito bacana assim, ninguém pode negar isso.
3: Uhum. Mas, é, agora, seguindo nisso, é, acho que é o Edgar de Melo Filho que faz o nosso famoso narrador e ex-piloto. Que o piloto na barriga da mãe tá reclamando, né, Escobar? <risos> Sabe? Nem nasceu ainda, ele já tá reclamando, né? Ele então,
0: é... a gente não consegue agradar 100%, né? Nossa, mas o é que tem de gente que reclama por coisas bobas. É, mas assim, <risos> mas, Escobar... Isso aí, não, isso aí, eu acho que é geral, a gente vê até Fórmula 1 aí, os sim, pilotos sim, reclamando. Você imagina, Fórmula 1, o piloto reclama da equipe, reclama de carro, quando o cara não tá bom, né? Tem um exemplo claro aí que é outro bom aí da, da Fórmula 1, que vive reclamando agora, né? Sim, mas Nada Escobar, tá o,
3: o pessoal não tem noção do, do que é, eu, eu, vamos associar com um show de rock o nosso esporte, tá? Tu, 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 tu pegou o fim de semana lá, tu trouxe é. sei lá, no arena do Grêmio aqui em Porto Alegre, tu bota 40 mil pessoas pagando 200 reais de ingresso e isso dá 8 milhões? É, aí? por aí. 8 milhões. É. O pessoal não tem noção do custo que é fazer uma prova, né Escobar? Eles acham que o, ah. autódromo, o, o autódromo se abre sozinho a grama se Cara. corta sozinha Principalmente
0: em Minas, eu falo com propriedade tá, que eu tô andando fora também eu sei dos custos que andar fora e eu uhum. sei, eu falo com propriedade duas certeza absoluta uhum. Minas Gerais é um dos custos mais altos que tem porque o Toninho mesmo falou temos um autódromo que tá alugado para Fiat então é, a primeiro, no primeiro momento o custo é alto pra gente alugar, entendeu eu tô é. falando, vou, vou dar números um autódromo de Curvelo hoje Uhum. com a locação e mais alguns detalhes, fica em quase 55 mil reais, uhum. só a locação então a gente tem uhum. vários custos aí que se for dividir pela quantidade de pilotos na pista, isso é fica com um preço absurdo claro. então por isso que tem que ter os patrocínios entendeu? para diminuir esse custo aí uhum. então assim, o fato de ser autódromos particulares fica um pouco mais difícil essa locação, um pouco mais caro, sim, sim, então sim. por isso que precisa muito desse de, de patrocínio de, de mais incentivo mas eu acho que a gente vai conseguir sim a gente vai vencer esse ano que é mais um ano da 1.4, então tem muitos pilo pilotos que estão empolgados, muita gente nova querendo entrar, então eu acho que no próximo ano, se Deus quiser, vai andar sozinho, sim.
3: É, acho que a 1.4 não é a bola da vez, não, acho que a 1.4 é uma coisa a longo prazo, aqui acho que ela vai exato. longe, viu, ela vai longe, ela vai longe. Exato,
1: exato. Agora, isso que o Mosqueta aí está falando com vocês, com o bar, é interessante, porque... É... O automobilismo, às vezes, tem, oscila, né? Tem aqueles momentos mais destacados, outros um pouco, entre aspas, adormecidos. E eu acho que também uma coisa é consequência da outra, né? A divulgação, tem que estar em evidência, tem que ser mostrado, não só a prova em si, mas os pilotos, os bastidores, o dia-a-dia, -dia, o ser humano que está por trás né? no automobilismo. Eu acho que isso é bacana.
0: Uma... uma... Na verdade, a transmissão, por exemplo, né, a transmissão ao vivo que nós fizemos no Campeonato Mineiro já surtiu muito efeito. Então, assim, tem que ter a propaganda, tem que ter a divulgação. Pra, pra... Porque, na verdade, é o seguinte, o automobilismo, lógico que não é um é um dos esportes mais caros aí, não é para qualquer um, a gente sabe disso, tá? Mas a 1.4 também não é aquela coisa de outro mundo. Ela foi criada justamente pelo seu urbano, né? para reduzir esses valores e desmistificar que é uma coisa absurda, poucos podem entrar. Isso já não acontece mais no ponto 4. Então a gente precisa divulgar também isso, entendeu? Uhum. Que é uma, é uma categoria de um, um valor agregado baixo. Eu, eu posso falar de propriedade, porque eu também ando de kart. Então, para você ter uma ideia, foi andar de kart semana passada, o, o litro da gasolina é reais porque a uhum. gente usa o dois tempos, né? Então, assim, o pessoal que vai andar de kart, se for comparar com 1.4, fica, talvez, 1.4 fica até mais barato do que um cara que tá andando de kart. Então, eu tô tentando trazer a turma do kart também, para ver, para andar, para fazer experiências novas, que vê que a emoção é muito maior e o valor agregado, talvez, é até menor do que um cara que anda de kart ali.
3: É, rapidinho, assim, Escobar, a gente participa dos grupos de, de pilotos, né, tu sabe, no WhatsApp e tal, e, uhum. e algumas reclamações de elevação de valores. Ah, o que a pilotada tem que entender, não é que a 1.4 é, ficou mais cara, o mercado está mais caro, a tu, o teu pão de cada dia está mais caro, o pão de queijo, muito, de, voce, muito, o pão de, queijo de vocês deve estar mais caro do que era dois anos atrás, gente. É isso? Não é que, não, não é que a você, categoria você levou. Ter uma ideia, ah. Você
0: tem uma ideia, no ano passado e nos anos anteriores, o que, que a gente fazia como organização de evento. Tá? A gente ah. sempre cobrava alguma coisa a mais no combustível, alguma coisa a mais Sim. no pneu, alguma coisa a mais em outros acessórios, para ajudar a pagar o custo daquele evento, né? Uhum. Então, para você ter uma ideia, no mineiro que teve, não, precisa, não, não tinha condição nenhuma de fazer isso. Então, repassamos o valor de combustível direto da bomba, o valor de pneu direto da, da distribuidora, para tentar ajudar uhum. isso, entendeu? Sim, sim, sim. Mesmo assim, a gente vê muitas reclamações, mas, infelizmente, é o que você falou. Tudo, tudo 100% dobrou de preço. Então, o custo uhum. também ficou muito alto. Uhum.
2: É, mas... é, o, o, é, pegando o, o gancho aí da, dessa discussão, gente, eu queria lembrar o seguinte nós que estamos no automobilismo já há algumas décadas né, é, a gente observa sempre que ah, o, 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 o cachorro correndo atrás do rabo a vida inteira é boa, Veja, vejam boa. bem é, o piloto não quer correr porque acha que o evento não está bem divulgado, o evento está caro é, ele quer mídia, ele quer, quer isso, quer aquilo. Gente, para que o piloto se sente para uma largada e saiba que tem uma UTI pronta para socorrê-lo numa eventualidade, que te, tem uma equipe de sinalização, um diretor de prova, é, o pessoal todo, que todo o staff que cuida de uma prova, isso custa e não custa pouco. E por que, que eu entendo que o automobilismo não tem crescido, principalmente em alguns estados, em especial em Minas Gerais? Minas Gerais realmente é bastante complicado. Por quê? O piloto precisa entender, o Escobar está vivendo essa situação conosco aí, o nosso grande apoiador, graças a ele os eventos têm acontecido desde o ano passado, ele tem realmente nos emprestado de forma incondicional esse apoio e queria aproveitar para agradecer aqui, de público escobar por tudo que você tem feito pelo Turismo 1.4. E você lembrou bem a questão do kart. É, o kart, para ser disputado em, em, assim, em boas condições, é mais caro do que a turismo 1.4. É, é, é. sim, sim, sim. É, eu, eu acompanho o brasileiro de kart, sou inclusive comissário das provas nacionais na CBA, e a gente sabe como é que é a luta é, e, e o que, que rola num evento desse de o piloto costuma gastar para ir para um, um brasileiro de 50 a 100 mil reais no evento, se ele quiser disputar um título. E isso, obviamente, para um regional aí, o piloto vai sobrar para a temporada seguinte, né, Escobar? Você é, pode falar melhor disso aí, né? E, e, então, é, o, o piloto precisa entender, e é aí que eu queria lembrar, é que se ele fizer um sacrifício no início para que a gente tenha cada vez mais piloto nas provas, Aí sim, nós teremos chamado a atenção da mídia e os patrocinadores terão mais interesse em participar, em apoiar os eventos. E num segundo momento, a gente vai conseguir reduzir custos para o piloto, porque o organizador vai ter apoio. A federação, ela não trabalha para ter lucro, ela, ela trabalha sempre para tentar, pelo menos, empatar os custos O Escobar. É, sabe disso, a gente trabalhou de forma muito transparente juntos aí, né, Tiago? E, e, assim, é, a nossa luta é para equilibrar, porque a entidade é, não tem recursos para ficar bancando os eventos. É, é essa é a grande verdade. E tudo isso depende do piloto se conscientizar de que quanto mais pilotos participarem é, e mostrarem para os apoiadores que o, o, o evento pode... De certa forma, é, ou de uma forma bem decisiva, melhorar a divulgação da sua marca, é, conseguir esses apoios no futuro. Né?
0: É, e é, falo mais: se a gente chegar num nível que a gente consiga reverter o custo e começar a dar um lucro, eu falo de propriedade que eu como organizador não, não tenho visão nenhuma de ganhar dinheiro não é isso, não vivo disso, vivo de outra coisa e a partir do momento que a gente começar a ter caixa isso vai ser revertido para os próprios pilotos e para o próprio evento, então assim eu acho que quanto mais pilotos agregarem, no futuro a gente vai ter, poxa, quem não quer correr quase que de graça, então acho que esse é um projeto futuro que eu acho que nós vamos conseguir sim
1: Boa, boa. Não, eu só estou lembrando agora de um, uma conversa que a gente teve esses dias com o Paulo Vidalete e que ele dizia que existem pesquisas que mostram que o automobilismo é um dos esportes com maior potencial de crescimento que existe não só no Brasil, mas globalmente. Só perde para o futebol. Então a gente está percebendo isso, que tem esse potencial... E eu acho que existe, né, Escobar e Toninho, uma movimentação em torno do automobilismo, está sendo mais comentado, está sendo um é. pouco mais divulgado, um pouco, claro, também pela ajuda aí né, da, do Grupo Bandeirantes, que tem feito um trabalho, eu acho, bacana em cima disso. Então, eu acho que a gente percebe que, digamos assim, naquele papo de bar, sabe, as pessoas
2: conversando sobre automobilismo, coisa que não se é. via há muito tempo atrás. É, exatamente, tem uma, um, um outro fator que eu gostaria muito de lembrar, que é importantíssimo, Mosqueta, Bresolim e para o Tiago tá, também, para quem eu nunca comentei isso. É, um levantamento feito há cerca de 10 anos atrás, mostrou de forma bem clara que cada piloto filiado, cada piloto que com, compete nos, e, nos eventos nacionais, é, não só nacionais, nos eventos realizados no Brasil, nacionais ou regionais, hum. É, cada piloto é, corresponde a 20 pessoas trabalhando nas mais diversas pontas da, eco da economia ligada ao automobilismo. Que bacana esse é, estado. Nós bacana. temos o cara que fabrica o freio, o que fabrica a roda, o que fabrica a, 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 o macacão, o capacete, o troféu, é, enfim. É um, é um, é um, imagina que a CBA é. tem aí por baixo 5 mil pilotos filiados anualmente, entre 5 e 8 mil pilotos filiados no ano. Multiplica isso e vejam o contingente de mão de obra que nós temos pelo país afora, ou seja o automobilismo responde também por uma boa parte da economia Dá e sim? uma parte Dá da sim. economia considerável de valor agregado bem mais alto
0: né? e começa a, então... começa a aparecer né, o Mosqueta, o Brasilino. se não me engano a própria Dunlop já está fazendo um composto para a própria categoria, né? a gente está é, correndo isso. com o pneu Dunlop, então isso aí. A própria Lopes já está reconhecendo isso aí.
1: É. Não, que números interessantes, Toninho. Bacana, bacana. Que nem você falou, 5 mil pilotos aí, 20 pessoas envolvidas, isso dá 100 mil pessoas diretamente
2: ligadas, fora os indiretos, né, Toninho? Sim, sim. Você tem, porque você tem o pessoal da organização, uhum. você vai ter o. o, 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 o o funcionário da bilheteria, o é, segurança, é. enfim, o Bandeirinha, tudo isso está fazendo parte das coisas. Vou,
0: vou continuar, tá? Já está faltando mecânico e preparadores. Ah, 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 coisa ah, boa, coisa é, boa.
3: Sabe, sabe, sabe que é o que eu fiz esses dias uma matéria com o tipo, um banho de motores com um preparador em uma, uma oficina de, de carro de rua, né? e comentando com ele que, que dentro da própria oficina dele de carro de rua porque como está adormecido isso do esporte motor em todo mundo e está mesmo, eu vi no fim de semana passado na ProSolo lá o carro da Band a quantidade de foto que bateram no carro de corrida é, na própria oficina de rua ele pode ter um setor de competição cara, ele deve ter clientes ali que podem estar tá alinhando com a gente no grid uma hora ali começa num track Dzinho, sai, vai lá no track Nossa. D daqui a pouco está alinhando, ele faz um setor eu duvido que o próprio mecânico dono de uma oficina não, não, não seja racing entendeu? É, é.
0: É. Não, trazer não, eles
3: trazer a galera pro track D, começa no track e daqui a pouco tá na pista com a gente, é genial isso
0: é, pra você ter uma ideia, a gente tá montando uma estrutura em Goiânia, para andar no regional de Goiânia também, vamos ter pilotos de Goiânia com o meu preparador aqui,
3: Pô, oh, que legal cara que legal,
1: show, cara. show, meus campeões vamos precisar fazer mais um pit stop breve intervalo comercial mas não saio daí, na volta claro, vamos continuar falando muito de automobilismo, racing deste mundo tão cativante tão sedutor que são as nossas provas nas pistas. Breve intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta com o Band Motores, com o pé no acelerador. Hoje o programa é super especial, falando muito de automobilismo, desse esporte tão cativante. Automobilismo né, que todos nós temos um pouco na veia de competições e quem gosta de carro, quem curte automóvel também quer saber mais de competições. E o Brasil, cada vez mais né, em evidência nas nossas competições regionais, nacionais. E lembrando que no próximo fim de semana teremos no Autódromo de Potenza a segunda etapa da Turismo 1.4 Brasil, que é uma das principais categorias do nosso automobilismo brasileiro. Esperança de 40, 50 carros no grid. Para isso, o nosso programa de hoje com convidados especiais, o Antônio Manuel dos Santos, o nosso famoso Toninho, presidente da Federação Mineira de Automobilismo, o Thiago Escobar, piloto, empresário e o Mosqueta também aqui sempre conosco no Band Motores da TV Band, da Rádio Band então vamos trazer matéria né escrita sim, sim. do
3: nossa equipe vai estar tá lá na, no Potenza na quarta-feira já quarta-feira
1: já, já preparar equipe.
3: já a transmissão ao vivo <risos> né e já fazendo bastidores para
1: os nossos ouvintes que quiserem acompanhar mosquito como é que fazem?
3: Uh, nós teremos, uma, acredito que uma tomada de tempos, uma bateria no sábado, tá aí domingo três baterias, né? uh, a Curva do S no YouTube. Curva do S no YouTube. S, no YouTube. S no YouTube. Então é só acessar no YouTube, Curva do S, isso. vai estar essa transmissão, uma super
1: transmissão como Tamo sempre.
3: Para nós também é uma novidade, né? termos de tratar todo o pessoal que trabalha, né? Uh, legal isso também é para os preparadores também, né? Uh, ajuste de carro, tal, essas novidades. Eu me instigo com isso, eu fico feliz com isso ter a chance de poder ir lá e fazer isso, hum. então por isso que a gente batalha muito na interação do o Escobar prestigiar a gente, aqui, o Escobar já andou 12 horas aqui, deve andar de novo né Escobar, espero que tu venha de novo.
0: Ah, eu vou sim, vou, sim. É. inclusive tive um acidente né, meu, meu primeiro acidente feio foi aí nessas 12 é, horas.
3: É, mas tu tá aqui falando com o nosso esporte tem isso né, o importante é tu, tu alinhar, alinhar com o seguro que o teu carro é seguro, é né? isso né.
0: Sim, para isso existe todo esse, esse aparato, né, de segurança, é muito seguro sim, é um esporte é, muito seguro.
3: É, Casco cá, me eu eu, 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 eu senti falta de um cara lá na, na etapa de Goiânia, um cara que venceu em Curvelo no passado, vai. cara, que fez uma grande dupla com o, Fávio, o Flávio Costa, né, o Mascarenhas, que o Mascarenhas vem nessa, será? Não, vai estar, tá, não. Deixa aqui o um convite é para ele aqui é, já, né.
0: É, é verdade, o, 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 o Mascarenhas, né, ele tá... Focado na turismo nacional, ah, tá mas hum. com certeza irá sim a nossa etapa e com certeza terminar esse campeonato sim. Mascarenhas, dois pilotos de ponta aí, Isso. com certeza estará com a gente.
3: Isso, show, show de bola! Boa, boa, boa. boa. Mas
1: vocês estavam falando, e é, é sempre bom o é
0: piloto. Não, o Gustavo é corvelano, então ele conhece aquela pista lá. Como... Hum.
1: Ele é daquela região, não é dali?
0: O Gustavo é de Curvelo,
1: ah, de Curvelo, né? É, a gente entrevistou é. ele, eu acho, o ano passado, né? A sim, sim, as
3: revendas,
0: Curvelo, é,
1: Curvelo, né? Ele tem um. um, um acho dia. que é as Revendas Fiat, se não me engano, o grupo dele, né? Que tem e,
0: ele é a concessionária Curvel, né? Que fica lá em Curvelo, abriu uma, uma filial em Pirapora, que fica próximo também. Ele é de Belo Horizonte, mas assim, foi criado em Curvelo, se não me engano, tá? Mas é ele é mais Curvelão mesmo.
1: Boa, boa. E qual é a expectativa que vocês, tanto o Toninho como a Federação, o Escobar como piloto, para este ano do nosso automobilismo, né porque a gente viu algumas etapas, a volta do público e realmente impressionou essa volta tão, digamos assim, contagiante do público, Eu acho que estava um pouco carente né, de, do automobilismo, então a expectativa é, pelo menos do público, é muito grande.
2: É, realmente, é, diante desses dois anos aí de proibição de, de público nos eventos, é, é preciso reconstruir isso aí, né, esse contato com, com o público na divulgação. A gente sabe que, é, quando se trata de, de um autódromo como Potenza, por exemplo, que fica a 17 quilômetros de Lima Duarte e a 30 de Juiz de Fora, é, não, é, não é também tão simples você levar o público. É importante uhum. trabalhar nessas pontas, né? É, existem vários caminhos para isso aí. Vocês que estão acompanhando automobilismo sabem bem como isso funciona. É, divulgação em rádio, rede social hoje manda bastante, né? E a gente tem certeza que tanto o Potenza quanto o próprio pessoal da promoção do 1.4, esse trabalho fantástico que o, é, e desafiador que o Urbano resolveu enfrentar esse ano, é, é, estarão trabalhando e nós da Federação também já estamos é, fazendo a, divulga a, divulga a divulgação que a gente pode fazer com os meios de que dispomos, entendeu? E, e aí Band, eu acredito tá que vai ser muito, bem também. interessante o público lá.
0: É, a própria Band está ajudando muito com essa divulgação, está ficando muito legal mesmo. Na verdade, a Band, o conceito dela agora... Dia de domingo, não, a gente não quer outro canal, né? É. É, é, não. Uma conta, né? É, é. é, o,
3: domingo é. Que a gente, o domingo que a gente não está na pista, em semana a gente está sentado no Vendo a Band. É, na né? Band. É. É.
1: é, mas é... É que o automobilismo tá, eu de certa forma, eu acho que se reinventando, né, Escobar e Toninho. Eu acho que o bacana é a gente mostrar um pouco o lado humano, do piloto, do empresário, né, do dirigente. Mostrar esse lado do automobilismo bastidores, né, não somente a prova em si. Me parece Mas, que o caminho verdade, é esse, né? O mais né?
0: gostoso, tá, o mais gostoso é isso aí, é antes de entrar na pista, tá? É, é aquela, aquele corpo a corpo, aquela, aquela energia positiva, aquela... É, é o, dia, o, o dia inteiro que a gente passa ali, entendeu? Até porque depois que baixou a viseira do capacete é cada um por si, né? Aí não tem, a, <risos> não tem de, mais nada. Deixa eu
3: dar um relato rápido só do nosso carro campeão da Band que fez o Pro Solo duas semanas atrás lá com o Luiz Ribeiro e o Herbert Pereira da equipe Charrua. E eu levei depois na, 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 no fim do evento lá para o meu condomínio o carro da Band, o Onix, o, tu, tu conhece né Escobar, nas 12 horas lindo, é, lindo, eu,
0: lindo, eu, lindo, um é, dos carros mais bonitos que, eu, que é,
3: eu já vi é impressionante o que veio de gente falar comigo que veio de gente bater foto com o carro quer dizer, é, é, existe isso, entendeu as pessoas gostam de corrida eles, os nossos carros estão bonitos, 1.4 elevou a régua assim da qualidade de, visual dos carros é, né é. isso também é importante ah, né? 10, anos atrás, oh, 10, 10 anos atrás em Guaporel eu fui num piloto lá, eu falei para ele tu quer que eu vá no mercado e compre um spray e pinte a tua porta cara <risos> Xinguei o cara no grid, Escobar. Pô, pera aí, cara.
0: É, eu, acho, eu acho que os carros mais bonitos do grid estão tá no 1.4, tá? Do, do automobilismo, assim, em geral. Sim, sim. Eu vou falar de propriedade, que eu acompanho a Turismo Nacional também, um evento muito legal, ah. mas vou te falar, tá? 1.4, tá até se destacando e muito na, na qualidade. No... Nossa, eu vejo o meu preparador, por exemplo, o cara ele é muito, muito minucioso, muito detalhista, entendeu? O cara não quer ver um arranhado na porta. É, é. E,
2: e, e vamos lembrar aquela frase muito simples, né, gente? A primeira impressão é que fica, né? Exato. Exato. Você, se você chega e ver um é. grinde organizado de carros é, bem preparados do ponto de vista de do ponto de vista estético, né, e tem gente que insiste em com o carro, às vezes até sujo por críticas, é um absurdo isso, é, é, é. É, a gente já brigou muito com isso, assim como a gente briga com o piloto que quer ir receber um troféu sem um macacão, né, é... é lamentavelmente isso ainda acontece até hoje. Toninho, tem, 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 pô... tem, tem piloto que nos
3: questiona, sabe? a mosqueta é um mosqueta que tô sempre dentro do box, né, eu tô no ao vivo lá, mas eu vou dois dias antes de 13 e tem pilotos que me questionam, pô, meu carro não apareceu sim. muito lá na tua matéria, tal, da Band, tal, dá vontade de dizer pro cara, meu, lava esse carro, passa uma tinta, é. nós, nós... Não... Ah, não,
0: não consegue gravar. Não, mas é assim, mas cara, é, saia, é saia, é carro, saia, é.
3: saiam das cavernas, cara, dá trabalho fazer a coisa certa, sim, dá trabalho, mas saiam e das outro... cavernas.
2: É, pegando uma carona que você acabou de falar... Mas que até eu uhum. acho que... É, aí eu vou usar o, o Tiago que está conosco aqui... Como um, um maior exemplo disso... O piloto que ainda não tem chance de ganhar corridas... Uhum. É, ele precisa ter essa consciência... Que o, o, o Tiago vem é, demonstrando aí ao longo dos últimos anos... Ele procurar uma parceria com um piloto mais experiente... Ele entender que ele precisa crescer a cada prova... Porque a gente sabe que nenhum piloto senta no carro e ganha a corrida pela primeira vez que corre, isso não existe, é, né, e, e aí o piloto fica nervoso e quer passar de qualquer forma, bate, eu acho que a gente... É... Tiago, passa isso para os seus, é, seus é, colegas. Por,
0: por, é, por experiência própria, não é, não é fácil, andar na frente não é fácil. Eu acho que o, o fator psicológico manda mais do que qualquer, qualquer outro fator. Então, assim, lógico que o automobilismo a gente tem que ter equipamento, né? É, o próprio Anderson fala, o próprio Anderson Freitas fala, automobilismo, se você não tiver 70% de equipamento e 30% de piloto, você não precisa nem correr. Então a gente tem que ter o equipamento bom. E a gente, eu, eu, eu uso o exemplo do Anderson, porque eu sei que eu tenho o equipamento bom e eu sei que eu tenho um piloto de ponta que está andando no meu equipamento, então o que, que acontece? Eu sei que só depende de mim. Então, eu sei que eu tenho um equipamento bom, um piloto que está no meu carro, que está andando um tempo melhor do que eu. Então, o que acontece? Depende de mim. Mas isso demora e demanda muito tempo. Muito tempo e paciência. E uma
1: coisa, só pegando o gancho da, do assunto, Toninho, Escobar e Mosqueta, é, semana passada a gente fez um programa aqui com alguns preparadores, né, o Preto, o Sucata, o Cata, enfim. Bão. E aí é evidente que a gente percebe dentro do automobilismo um um respeito, uma camaradagem, uma amizade, as pessoas trocando ideias, poxa, onde é que eu posso melhorar, o que, que eu posso fazer, então o, o bom do automobilismo é isso, claro que tem disputa dentro da pista, tem, lógico, e tem que ter, né, uhum. agora fora delas a gente percebe muita amizade, muito companheirismo, integração, né. Muito
0: e é um ponto 4 principalmente. Tá, eu assim eu acompanho várias categorias de automobilismo e eu vejo que é um ponto 4. É, eu não, nunca vi categoria de automobilismo tão pareia tão igual a níveis de equipamento, igual a um ponto Então, assim a gente pode ver que no, na tomada de tempo a gente tem do primeiro colocado ao vigésimo segundo, vigésimo terceiro, uma diferença de menos de um segundo. Isso é uma coisa assim, absurda. Então, para o cara. É, é, o cara que melhorar dois décimos ali, o cara consegue subir 8, 10 posições. Então, por isso que tem essa, essa, essa camaradagem fora da pista, né? Fala, poxa, onde eu onde posso melhorar? Onde? E a galera ajuda muito isso. Uhum. Não tem aquela coisa de segredo de Estado. O pessoal dá um ponto quatro, falando de propriedade dá um ponto quatro eu sei que ajudam muito uns aos outros. Os mecânicos não tem segredo, eles conseguem explicar direitinho para o piloto, conseguem passar aquele feeling legal para o piloto desenvolver dentro da pista.
3: Tem, tem situações, Escobar, que agora, estou recordando agora, que é um ponto, a Ponto 4 está desfazendo né? Campeonato de Turismo, tem aquela velha frase, por fora nem a mãe, né? né? Nossa, por fora é nem a mãe, e se tu pegar uma imagem, me lembrei, eu recordei agora de é lá os, os guris vindo do, do túnel lá em 4, de lado, assim, é genial a, essa, essa camaradagem que tu fala fora da pista acho que ela veio pra dentro da pista uns 20 anos atrás, não se fazia um por fora aqui sem tu parar exatamente, nos pneus é, tu, por fora verdade. nem a mãe, por fora tu não vai passar, eu vou te mandar e tu fica no pneu acabou, safety car, e deu. é, o, Brasilinho, o Brasilinho, <risos> isso é verdade, eu tenho depoimento de <risos> pilotos é verdade, é verdade. gravados, por fora nem a mãe, e hoje não, por fora pode ser a mãe você, pode ser o tio você,
0: quero,
3: não tá o pessoal compreendeu que dá pra ir junto até o fim, né, escobar, dá, pra virar, dá pra virar o autódromo inteiro, né, pessoal, dá no, pra ir
0: dá pra ter um respeito mútuo não, não, é, me, desfa
3: básico, não né? me desfaço isso no Potenza né galera, pilotada que tá ouvindo aí, pelo amor de Deus não me faça <risos> eu morder a língua verdade pra...
0: que o Potenza são curvas fechadas é, né? mas, é, é travado, a teoria é mais nossa mais é que não vai funcionar lá hein?
3: é, então tá, mas é legal que tá, até isso mudou no Anotronismo.4, no, no conceito do, do carro de marcas né que a gente tá é. conseguindo virar um autódromo inteiro junto todo mundo né, ileso até o fim, legal isso legal
1: Bacana, bacana. Meus campeões, o papo tá bacana, tá legal, mas a gente precisa bandeirada da vitória aqui o programa de hoje. Passa rapidinho, né? Quando o papo é bom, é rapidinho. É. Queria agradecer imensamente pela sempre parceria, atenção. Antônio Manuel dos Santos, o Toninho, presidente, Federação Mineira de Automobilismo, parabéns pelo trabalho que tá realizando ali. Sucesso sempre e o que a gente puder contribuir, conte conosco sempre, tá, Toninho?
2: Ah, nós é que agradecemos pela oportunidade e convidamos a todos os pilotos o público de, é, da Zona da Mata que compareça em peso para prestigiar esse grande evento o evento de automobilismo que mais cresce no país hoje e eu tenho certeza que serão disputas muito bonitas, limpas e estaremos lá, sexta-feira já estarei lá cedinho no autódromo acompanhando o nosso grupo de trabalho que vai estar tá apoiando o Urbano lá na, na organização do evento e temos certeza de que é, brindaremos o país com mais um, uma grande festa da velocidade. Show, obrigado a vocês show. pela oportunidade.
1: Obrigado, obrigado, Toninho. Tiago Escobar, nosso empresário, nosso piloto. Obrigado pela atenção de sempre, Escobar. Conte conosco.
0: Eu que agradeço e volto a falar. A próxima etapa será aqui na minha casa, né? esteja estejam todos bem-vindos, que precisarem de mim, gente, pode contar, pode me ligar, pode... Vamos junto nessa batalha aí. Agradeço a todo mundo aí, um abraço para todo mundo da Band aí.
1: Obrigado, obrigado. Marcos
3: Mosqueta obrigado pela parceria de sempre, meu campeão. Lembrando nossos ouvintes... Curva do S. curva do S no YouTube, sábado, tomada de tempo e uma bateria, domingo, três baterias. Os horários não saíram ainda, deve ser essa semana, né? uhum. Então a gente divulga depois nas mídias sociais aí. Obrigado, obrigado por estar aqui. Valeu, Escobar, Toninho, um privilégio de falar com vocês e Valeu, é, gente. eu posso assinar embaixo que o que Escobar falou, tá? Eu fui a Curvelo, olha, fui muito bem recebido Os mineiros, são, são show. Show.
1: Maravilha! Ficamos por aqui, meus campeões, desejando um feliz final de semana com as suas famílias, com os seus, né? Aptidões no automobilismo, vamos usar essa expressão, né? Nossos pilotos, um abraço, nossos empresários. Um, um grande abraço a todos!